0: Ganz herzliches willkommen zu deinem neuen Lieblingspodcast. Heute geht es um ein Thema, das jedes Jahr genau zu dieser Zeit große Wellen schlägt und bei vielen für Schnappatmen sorgt. Leberangiften, Detoxkur zur Fastenzeit. Wie geht das konkret? Geht das mit Heilfasten? Was hat es damit auf sich? Was ist eine Detoxkur? Oder was kann ich sonst noch machen? Wie bekomme ich meine Leberwerte in den Griff? Und, 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 und. All das erfährst du in diesem Podcast. Wenn ich als Apotheker in Vorträgen vor Kollegen über Ausleitungen oder noch schlimmer über Schlacken berichte, dann rümpfen die zumindest ihre Nase, wenn nicht sogar mehr, was ich durchaus verstehen kann. Und es ist kaum noch möglich, sich im Netz über Gesundheitsthemen wie Fasten und Entgiften schlau zu machen, ohne mit Werbung vom ultimativen Heilmittel voll gespammt und überschüttet zu werden. So fällt es auch hin und wieder den Spezialisten schwer, sich hier ein differenziertes Bild zu machen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es besteht vielfach auch gar kein Interesse. Die meisten Schulmediziner, aber auch Ernährungsspezialisten und ja, viele Naturheilkundler auch, die lehnen das Konzept der Entgiftung ab und zwar mit voller Inbrunst. Doch was, Gegenfrage, was ist denn bitte eine Dialyse? Hier werden doch auch Schlacken, die kann man auch Stoffwechselendprodukte korrekt nennen. Stoffwechselendprodukte aus dem Organismus herausgezogen, also aus deinem Tempel, aus deinem Körper. Weil würde man die Dialyse unterlassen, dann wäre der Patient kurze Zeit später verstorben, er wäre Mause tot. Mal Hand aus Herz. Hat dein Hausarzt oder dein Orthopäde dich vielleicht mal auf den Verschleiß angesprochen? Das ist die gleiche Sprache. Meinen Patienten, meinen Kunden erkläre ich das Prinzip der Entgiftung, indem ich den körperlichen Organismus mit einem Fassvergleiche, vergleiche das ist nicht sehr charmant aber ja, eher banal und pragmatisch und dieses Fass schrägstrich dein mein Körper bekommt im Laufe seines Lebens ordentlich Schadstoffe wie Schwermetalle ab sei es jetzt aus kaputten Amalgamfüllungen sind es jetzt Umweltgifte wie Pestizide wie Asbest wie Glyphosat Arzneimittel vielleicht auch über die Nahrungskette ja Antibiotika im Vieh, ja, übers Grundwasser, Genussmittel, Alkohol, Nikotin, Zusatzmittel in der Nahrung, Konservierungsmittel, Nanopartikel, die es auch erst nicht seit gestern gibt, Elektrosmog, Schimmel, Formaldehyd und, 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 und. Wir bekommen so viel ab und irgendwann läuft dieses Fass über und es kommt unweigerlich zu einem Symptom das kann Hautausschlag sein. Das können Kopfschmerzen sein, migräneartige Kopfschmerzen oder irgendeine Erkrankung. Deswegen, deswegen ist es so wichtig, weniger Schadstoffe ins Fass in deinen Körper, in deinen Tempel hineinzulassen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die störenden Gifte das Fass möglichst schonen verlassen. Viele Arzneimittel belasten die wichtigsten Organe, die wir zur Ausleitung so dringend benötigen. Die Leberwerte steigen an. Die Nierenwerte gehen hoch, ja, Leberwerte durch Alkohol, durch ähm, Paracetamol und und, 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 Die Nierenwerte durch die ganzen nicht steroidalen Antirheumatiker, also Ibuprofen, Aspirin und äh, Naproxen und wie sie alle heißen. Nierenwerte werden auch nicht besser und darüber hinaus kommt es auch noch zu einem Mangel an Nährstoffen, Mikronährstoffe, die wir so nötig brauchen. Ganz konkretes Beispiel: Omeprazol oder Pantoprazol. Viele Patienten nehmen so viele Arzneimittel. Ein, dass sie einen Magenschutz brauchen und der hilft auch sehr gut. Bleiben wir beim Omeprazol. Omeprazol verursacht langfristig einen Mangel an Vitamin B12, an Vitamin D und an Magnesium. Das heißt, Müdigkeit ist vorprogrammiert, Osteoporose ist vorprogrammiert und auch Krämpfe sind vorprogrammiert. Die lassen auf jeden Fall nicht lange auf sich warten, es sei denn, es sei denn, du nimmst eben B12, Vitamin D und Magnesium dazu. Nur wer sagt dir das? Sagt dir das dein Arzt in dein Apotheker immer? Also, ähm, wir nehmen so viele Medikamente ein, die einen Schaden ja sozusagen ausgleichen sollen, aber die natürlich auch eine Neben- oder vielleicht auch eine Wechselwirkung haben. Und demzufolge ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass immer mehr Patienten daran denken, eine Ausleitung zu machen oder eine Entgiftung zu machen. Das ist ja völlig legitim. Und das macht sich hier in Deutschland durch einen Trend bemerkt, die Nachfrage nach naturheilkundlichen Arzneimitteln zur Ausleitung, die wird nicht nur durch das Internet verstärkt, sondern vor allem auch durch den naturheilkundlich tätigen Arzt. Und das ist im Gegensatz zum Internet äh, sogar ein Segen. Die Verordnungszahlen steigen hier nicht schnell, aber nach und nach an. Und das erhöht die Patientensicherheit enorm. Weil einerseits darf sich der Patient einer Untersuchung unterziehen. Und die stellt sicher, dass man auch sonst nichts weiteres fehlt. Und andererseits wird so verhindert, dass unseriöse Produkte empfohlen werden. Und davon gibt es wirklich, glaubt mir meine Freunde, viel zu viele. Denk doch einfach mal an die Abonnements, Strukturvertrieb, die ja von Laien aufgeschwätzt werden. Also jemand, der nicht Arzt, Ärztin, Apothekerin oder PTA ist. Und da ist es dann schon wirklich sehr, sehr heikel, was da alles äh, an Schindluder getrieben wird. Könnte man vielleicht mal eine andere Folge drauf machen. Kommen wir wieder zu den ausleitenden Verfahren. Und die gab es schon vor Tausenden von Jahren. In der Antike, da war Schröpfen, zur Zeit von Hippokrates auf Kost, Massage, und Abwehrmittel waren damals auch schon bekannt. Mittlerweile hat man als Laie das Gefühl, dass dieses Thema einen ganzen Industriezweig abbildet. Ist auch kein Wunder, weil Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, wie Übergewicht, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthrose, also das, was am meisten in die Suchmaschinen oben eingegeben wird, aber auch eine dramatische Zunahme von Allergien, was ich aus meinem Berufsleben bestätigen kann und die Vielzahl einfach von Befindlichkeitsstörungen, die sprechen eine ganz klare Sprache. Gerade in den Gesellschaften, in denen viel Fertignahrung konsumiert wird und gleichzeitig ein Bewegungsmangel herrscht, also auch bei uns, tritt sowas gehäuft auf. Gleichzeitig werden aber auch immer mehr Arzneimittel verordnet, die diesen Trend verstärken. Viele Arzneimittel machen müde, du stehst einfach nicht auf vom Schreibtisch oder von deinem Sessel. Ja, oder du wirst bewegungsfaul. Und die meisten Patienten wissen doch, dass sie sich mehr bewegen sollten und langfristig nicht mehr konsumieren sollten, als dass sie verbrennen. Nur hapert es dann einfach mit der Umsetzung. So ist es in vielen Fällen tatsächlich möglich, und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich möchte dich hier nicht belehren, aber es das heißt nicht umsonst, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und das ist auch so gemeint hier in diesem Podcast. Frag deinen Arzt und deinen Apotheker ist sogar noch besser. Aber es ist tatsächlich möglich, langfristig weniger Arzneimittel verordnet zu bekommen, eben in Rücksprache mit Arzt und Apotheker. Meistens haben auch diese Vorhaben einen festen Termin im Kalender. Zum Beispiel jedes Jahr pünktlich Neujahr oder eben Aschermittwoch, der Beginn der Fastenzeit oder zu Beginn der Bikini, also der Sommerzeit, kommt es dazu, dass Patienten leider fast immer erfolglos versuchen, schnell den Schalter umzulegen, schnell sich mal zu bewegen und schnell mal einfach so die Ernährung umzustellen. Die Sinnhaftigkeit dahinter, naja. Und hier kommt nun die Entgiftung ins Spiel. Gelingt dir diese Umstellung, dann wirkt sich eben, wenn du ein passendes, ausleitendes Verfahren hast, dann wirkt sich das wirklich sehr, sehr positiv auf deine Gesundheit und auch auf deine Befindlichkeit, auf dein Wohlbefinden aus. Wie geht das nun konkret? Nun, die wohl effektivste Methode ist das Fasten. Und die ist heutzutage auch wieder sehr stark in Mode in den unterschiedlichsten Varianten. Da gibt es Apps dazu, will ich mich gar nicht lange mit aufhalten, aber bitte ein Wichtiger Ratschlag hier, bitte immer mit professioneller Unterstützung arbeiten. Gerade bei den Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Herzinsuffizienz kann das ohne Aufsicht sehr schnell gefährlich werden. Heißhungerattacken, Schwindelanfälle und Schweißausbrüche, die sind nicht jedermanns Geschmack. Und gerade bei chronischen Erkrankungen wie eben Diabetes oder Herzinsuffizienz kann das gefährlich sein. Deswegen empfehle ich zu einer Ausleitung, immer noch eine Entgiftung und mindestens ein Heilmittel dazu, zusätzlich. Und die Auswahl, die ist nicht von der Stange, sondern das sollte eigentlich immer ein Maßanzug sein. Ganz individuell nach Patient und nach dessen ja, Konstitution, nach dessen Blutbild, nach dessen Medikationsplan. Weil man kann da sehr, sehr viel verkehrt machen. Bei Patienten, die jetzt chronisch erschöpft sind, bei Patienten, die häufig Migräne oder migräneartige Kopfschmerzen haben oder Schmerzen, tendiere ich ähm, öfter mal zur Leberentgiftung. Bei Diabetikern denke ich öfter mal an eine Ausleitung über die Nieren nach. Aber dabei ist hier einfach wichtig, dass ich weiß, welche Arzneimittel nimmt der Patient ein, welche, wie ernährt er sich, welche Nahrungsergänzungsmittel, also Vitamine und 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 nimmt er ein und wie ist es um das Blutbild bestellt, wann war der das letzte Mal beim Arzt, weil sonst macht es wenig Sinn. Die meisten Patienten, die eine Ausleitung planen, die machen sich vorher schlau. In Büchern, im Netz, bei Freunden, Freundinnen. Und da die Spreu vom Weizen zu trennen, das ist nicht immer so einfach. Was fast alle Quellen gemeinsam haben, egal wenn du fragst, die empfehlen eine Ausleitung mit einer Entleerung des Darms zu starten. Und das macht in vielen Fällen auch Sinn und erleichtert den Patienten nicht nur äh, mental, sondern auch körperlich. Es gibt kühlende Abfüllmittel, wie zum Beispiel das Laubersalz oder das Bittersalz, da ist der Name auch Programm. Das kriegen vor allem die Patienten, die etwas zu viel Hitze haben. Da sind Sulfate drin enthalten, also Bittersalz zum Beispiel ist Magnesiumsulfat. Und dieses Sulfat wird vom Darm nicht äh, resorbiert. Das heißt, Wasser kommt in den Darm, Wasser wird in den Darm gezogen und damit wird deine Peristaltik angeregt. Hier bitte keine Überdosierung, weil sonst gibt es tatsächlich Darmkrämpfe und das ist sehr, sehr unschön und schmerzhaft. Und das muss wirklich nicht sein. Ähm, die zusätzliche Anregung des Gallenflusses beschleunigt die, abwirkende, die abführende Wirkung auch nochmal on top. Und somit werden dann viele, viele schadhafte Stoffe aus dem Darm entfernt und gleichzeitig wirken sich kühlende Abführmittel nicht stark, aber leicht entzündungshemmend, leicht Fiebersenken und werden deswegen bei Patienten mit Hypertonie, Asthma und Migräne oft sehr erfolgreich angewendet. Wenn du jetzt jemand bist, der eine CID, also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat oder wo Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse entzündet ist, ist sowas eine Kontraindikation, da darfst du das nicht machen. Wenn du jetzt gesund bist und jetzt eben rasch damit deinen Darm entleeren möchtest, nimmst du einfach einen Esslöffel äh, Bittersalz zum Beispiel oder Glaubersalz auf ein Viertel Liter Wasser ich empfehle dann während der Ausleitungskur zusätzlich einen Teelöffel pro Tag weiterhin einzunehmen. Darüber hinaus gibt es noch die erhitzenden Abführmittel, das sind die Antrachinonderivate. Die wirken anders, die wirken direkt im Dickdarm und dort reizen sie die Darmschleimhaut. Auch ein Grund, warum man es bei entzündlichen Darmerkrankungen auf gar keinen Fall nehmen sollte. Was machen diese Antrachinonderivate? Die reizen die Darmschleimhaut, sie unterdrücken die Rückresorption von Wasser aus dem Darm. Also Wasser bleibt im Darm und auch hier kommt es zu einer erhöhten Darmmotilität. Also der bewegt sich besser, er bewegt sich geschmeidiger. Das sind Präparate mit Aloe oder Senes, aber ich meine damit auch Faulbaumrinde oder Rhabarberwurzeln. Und die sind besonders bei schmalen Patienten geeignet. In Schwangerschaft, Stillzeit oder Menstruation oder wie schon bereits gesagt, bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, Finger weg von diesem Zeug. Was übrigens in den allermeisten Fällen völlig ausreicht und äh, halbwegs reizlos ist, das sind Quellstoffe wie Flohsamenschalen oder Leinsamen. Im Moment trennten ja auch äh, die, die Superfoods, aber Flohsamen und Leinsamen sind eigentlich auch Superfoods. Also Sie kommen halt aus Deutschland, vielleicht macht es sogar Sinn, ähm, die äh, lokalen äh, Superfoods ja, zu konsumieren, konsumieren oder eben äh, die, deren Vorteile zu nutzen. Kosten kaum was. Ne? Also diese äh, Quellstoffe wie Flohsamen und Leinsamen, die werden vom Körper nicht resorbiert. Die Quellen im Darm, die erhöhen das Stuhlvolumen, die machen den Stuhl schön weich. Ein weiterer Vorteil ist die Gift- oder die toxinbindende Wirkung der Quellstoffe, was gerade im Rahmen einer ausleitenden Therapie sehr, sehr hilfreich ist. Wichtig ist es, zwischen den Mahlzeiten einzunehmen oder auf leeren Magen einzunehmen, damit es sich eben nicht mit dem Speisebrei so sehr vermischt. Gleichzeitig ist wichtig, dass du ausreichend stilles Wasser oder Tee dazu trinkst, ne? weil sonst kann es sein, dass es einfach zu einem Magenverschluss oder zu einem Darmverschluss kommt. Hat es schon gegeben, darf nicht passieren. Einläufe sind nicht nur bei akuten Fieber, sondern auch hervorragend zur Stoffwechselentlastung geeignet. Kein Mensch oder fast kein Mensch mag Einläufe, aber gerade bei geriatrischen, also sehr alten Patienten ist es eigentlich wünschenswert und wäre zu bevorzugen, lässt sich aber gerade so in der Geriatrie oder in der Pflege nicht durchführen, weil das ein Vielfaches an Betreuung einfach notwendig ist. Aber dann trocknet eben dein Hirn nicht aus. Du verlierst nicht so viel Flüssigkeit dein Blut wird nicht so dick, in Anführungsstrichen. Auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind Einläufe eine Kontraindikation. Noch effektiver als Einläufe ist die Kolonhydrotherapie, die ist allerdings nur in der Praxis beim Therapeuten eben abzuhalten. Und im Rahmen einer Ausleitung über dem Darm denke ich immer, denke ich immer über eine Symbiose-Lenkung nach. Das heißt, der Garten wird bestellt. Wenn ich schon so eine Art Frühjahrsputz mit meinem Körper, mit meinem Darm mache, dann lohnt es sich doch umso mehr, den Darm mit den Bakterien, mit den richtigen Bakterien, in der richtigen Reihenfolge und in der richtigen Dosierung zu versorgen. Hierzu wird mit Sicherheit auch nochmal ein Podcast kommen. Schreibt mir auch mal bitte fleißig in die Kommentare oder schreibt mir einfach auch, Gerne eine Mail, eine Direct Message. Am besten über Instagram findet ihr mich oder infojan reutercom Kommen wir zur Leber. Die Leber wächst mit ihren Aus Aufgaben. Ja? Die Leber ist zweifelsohne das wichtigste Ausleitungsorgan. Die hat die vielfältigsten, die hat die herausforderndsten Aus Aufgaben im Körper. Die muss entgiften. Die stellt Cholesterin als Grundbaustein für viele Hormone her. Bei der Harnstoffsynthese, Speicherung von Vitamin B12, was wir vorhin schon gehabt haben, aber auch Speicherung von Kohlenhydraten, die Produktion von Gallenflüssigkeit, Blutspeicher und so weiter und so weiter. Und um das alles im Körper irgendwie halbwegs gesund bewältigen zu können, muss die auch halbwegs gesund sein. Im Prinzip kann man die Leber, ich meine das gar nicht werten, mit der Rolle der Mutter in der Familie vergleichen. Der bleibt alles hängen, die hat viel zu viel zu tun. Eine Leberentlastung ist am leichtesten übrigens relativ einfach. Wir wissen eigentlich auch alle durch den Verzicht auf Alkohol und weitere Genussmittel und einen geringeren Arzneimittelgebrauch zu erreichen. Nun ja, spätes Essen, Stress und Sorgen, dass die kontraproduktiv sind, das weiß man eigentlich auch. Was sind jetzt nun die wichtigsten Mittel, die man zur Leberentgiftung oder zur Entzündungshemmung bei der Leber äh, anwendet? Mariendistel gibt es tatsächlich Studien. Es kriegen tatsächlich äh, Patienten mit einer Leberzirrhose tatsächlich Mariendistel, also ein Phytotherapeutikum, ein pflanzliches Arzneimittel verordnet. Sehr gut sind auch noch Artischockenblätter. Ich selber empfehle gerne noch Sojaphospholipide. Und Warum ist das so? Die wichtigsten leberschützenden Arzneipflanzen, die wirken eben entzündungshemmend. Sie wirken schützend auf die Leberzellen. Sie fördern die Zellregeneration. Also die Leber kann sich tatsächlich wieder regenerieren bis zu einem gewissen Grad. Die unterstützen auch den Leberstoffwechsel und sie begünstigen auch die Fettverdauung. Auch das ist ein großes Thema. Und wo kommen diese Mittel jetzt zum Einsatz? Ja, typischerweise bei Erschöpfungssyndromen, aber auch bei Hauterkrankungen, Depressionen und Migräne. Man sagt ja nicht umsonst, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen oder mir kommt die Galle hoch. Ja, die Galle ist die kleine Schwester der Leber. Zu meiden sind solche Mittel unbedingt bei Gallenblasenbeschwerden äh, oder beim Gallengangsverschluss, bei Geschwüren im magen darm und auch bei akuter Colitis ulcerosa. Die am besten erforschte Pflanze und die am meisten verwendete Heilpflanze ist hier mit Abstand und mit Sicherheit die Mariendistel, die Silibum Marianum auf Lateinisch. Und die stärkt die Leberzellmembran, die schützt die Leber vor freien Radikalen, die aktiviert die Stoffwechselvorgänge, die entgiftet die Leber und schützt sie vor weiteren schädlichen Substanzen wie Medikamenten und Alkohol. Also Mariendistel, absolutes Topmittel. Um den Druck im Oberbauch zu vermeiden, empfehle ich immer, dieses Arzneimittel einzuschleichen. Also erstmal abends eine zu nehmen dann vielleicht langsam nach ein paar Tagen morgens noch eine zusätzlich. Und wenn du richtig stark entgiften möchtest, abends noch eine zweite. Also morgens eine, mittags keine, abends zwei. Warum jetzt eigentlich zwei zur Nacht? Nun die Leber, das wissen wir. Chronopharmakologie und Chronobiologie, also ähm, Rhythmus auf Deutsch, die ist nachts zwischen 1 und 3 am aktivsten. Das nehmen, deswegen kriegt man übrigens auch seinen Cholesterinsenker zur Nacht verabreicht. Hm? Das mag auch der Grund sein, warum viele Patienten gerade zu dieser Zeit zwischen 1 und 3 schlecht schlafen können. Schon mal drüber nachgedacht. Besonders hier ist Mariendistel ein probates Mittel gegen diese Beschwerden. Und es gibt außerhalb der Apothekenpflicht weitere Mariendistelpräparate und Präparationen. Ähm, Kombinationspräparate. Ähm, nichtsdestotrotz empfehle ich immer, äh, einen richtig guten Extrakt an Mariendistel einzunehmen. Kommen wir nun zur Artischocke. Und bei der Artischocke habe ich die Wirkstoffe Cynarin und Zynaropikrin, das sind Zungenbrecher. Aber was machen die? Die senken tatsächlich die Lipidwerte in deinem Körper. Sie Fördern die Leberregeneration, Regen sie schützen die Leber, die wirken choleretisch, teilweise sogar antibiotisch, ähm, beruhigend und schmerzstillend. Und deswegen finden sich diese sogenannten Cholagoga, nennt man sie, nicht nur bei Gallenwegserkrankungen Anwendung, sondern eben bei Oberbauchschwäche und bei Obstipation. Also man gibt es auch bei Verstopfung. Bei jeder Leberentgiftung übrigens, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, in diesem Podcast empfehle ich ein Mittel, um den sogenannten enterohepatischen Kreislauf zu unterbrechen. Wie funktioniert das? Zwischen Leber und dem Dünndarm werden in diesem enterohepatischen Kreislauf Abbauprodukte sehr häufig hin und her geschickt. Ähnlich wie eine E-Mail, ähnlich wie eine WhatsApp im Arbeitskreis. Und wenn man nun jetzt dafür sorgt, dass die Leber im Rahmen einer Therapie vermehrt eben, Schadstoffe an den Dümdarm schickt, indem sie zum Beispiel Mariendistel äh, verabreicht bekommt, dann macht es Sinn, das gleiche, diesen Müll mit, äh, mit einer Art Mülltransporter abzutransportieren. Und das gelingt am einfachsten mit Flohsamenschalen, ein bis zwei Teelöffel oder medizinischer Kohle. Man kann auch Trinkmohn nehmen oder Zeolit, da gibt es äh, verschiedene Präparate. Gerne persönliche Nachricht an mich. Also Einfach Flohsamenschalen, medizinische Kohle, Trinkmor oder Zeolit nehmen, um diesen sagenumwobenen enterohepatischen Kreislauf zu unterbrechen. Und wenn das Gift in Anführungsstrichen oder der Schadstoff von so einer Art Müllcontainer gebunden wird, dann landet es nämlich im Dickdarm und später in der Toilette und nicht mehr in der Leber. Und dadurch hat die Leber ein bisschen mehr Freizeit. Und das macht Sinn. Und durch den Säureüberschuss in der Ernährung haben unsere Nieren, kommen wir nun zu den Nieren, reichlich Arbeit, da eben die säure zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört. Und deswegen ist dauerhaft zu basenreicher oder vielleicht sogar zu basenbildender Kost zu raten. Erst, Aber erst, wenn das nicht ausreicht, dann kann man mit alkalisierenden Mineralien arbeiten. Und gerade Diabetiker und Patienten mit Einschränkungen der Nierenfunktion müssen das dringend auch wieder mit ihrem Arzt absprechen. Du hörst schon oder du bekommst schon mit, das sind jetzt eigentlich ganz banale Mittel, die du in der Apotheke ohne Rezept bekommst. Aber nichtsdestotrotz weise ich ständig auf Arzt und Apotheker hin. Warum? Hier geht es um Leben und Tod oder um das Wichtigste, was du hast, deine Gesundheit. Und zur Unterstützung empfehle ich hier immer basen -Zitrate. die sind viel, viel besser verträglich als die mit Carbonat, weil äh, dort kein CO2 als Abbauprodukt entsteht, Kohlendioxid, das stößt du entweder auf oder es kommt in, äh, in Form von einer Flatulenz, also in Form eines Furzes hinten raus, kann manchmal unangenehm sein, kann aber auch lustig sein. Ja? Ähm, Basenpräparate wirken übrigens am besten, wenn man sie ca. zwei Stunden nach den Mahlzeiten zu sich nimmt. Direkt nach den Mahlzeiten sind sie so gut wie unwirksam. Hier bei uns in der Gegend sagt man, das ist Wasser in den Main getragen. Noch besser als die Flüssigkeitszufuhr durch Leitungswasser sind übrigens akratische Heilwässer geeignet. Die haben in der Regel einen besseren Geschmack und sind frei von antibakteriellen Zusätzen. Das ist zum Beispiel Odenwälder Heilquelle, Adelholzner Primus oder Renata Heilquelle. Ähm, auch hier soll es keine Werbung sein. Kräutertees sind gegenüber Früchtetees übrigens im Vorteil, da sie weder den Stoffwechsel belasten noch zur Übersäuerung führen, wie das Kaffee sehr leicht kann. Es gibt dann auch noch ähm, harntreibende, also diuretische Phytotherapeutika wie Wacholder, Petersilie und Liebstöckel. Die gehören zu den ätherisch Öldrogen und die regen die Nierendurchblutung an. Hier in der Schwangerschaft Finger weg davon. Gleichzeitig empfehlen sich hier immer warme Fußbäder, da die Füße und die Nieren in etwa die gleiche Temperatur aufweisen. Und gerade bei rheumatischen Erkrankungen und bei Hauterkrankungen haben sich diese Arzneidrogen sehr gut bewiesen. Gerade den Wacholder bitte auch nicht länger als vier Wochen anwenden und auch den bitte nicht in der Schwangerschaft nehmen. Da gibt es verschiedene Kombinationsarzneimittel. Auch hier gerne wieder eine persönliche Nachricht an mich. Dann gibt es noch die Flavonoid- und die Saponindrogen wie Birke, Goldrute, Hauhechel und Orthosiphon. Also, das kriegst du einfach als Tee. Und die wirken nicht nur durch Spülungsfördern, sondern teilweise auch antibiotisch. Natürlich nicht auf alle Keime, aber sie wirken auch krampflösend und ein bisschen Entzündungshemmend. Und das ist natürlich toll. Und neben rheumatischen Erkrankungen und Hauterkrankungen wirken so Flavonoid- und Saponindrogen wie Birke, Goldrute, Hauhechel und nochmal Orthosiphon, um es nochmal gesagt zu haben eben besonders gut bei einem kranken Herz, also bei Herzinsuffizient. Und auch hier empfehle ich dringend, bei diesen Präparaten Arznei Drogenqualität zu nehmen, also qualitativ einwandfreie und geprüfte Bioware aus der Apotheke, wo auch was drin ist und nicht das Falsche drin ist. Es gibt dann noch die Gartenbodenhülsen, Quellenwurzelstock, Schachtelhallenkraut, Brennnessel, Kraut und Blättern, aber ja, man kann es auch übertreiben. Meistens ohne jegliche Hilfsmittel kann man über die Haut, zum Beispiel Warmbad, Luftbad oder Trockenbad und über die Lunge ja, Atemübungen oder Sport entgiften. Im Volksmund spreche ich ja auch oft von Herausschwitzen. Das muss ja nicht nur der Alkohol sein, den man herausschwitzt. Ja, Schröpfen, Kantharidenpflaster, Braunschaltverfahren und ähnliche Verfahren, die feiern seit einigen Jahren ein erstaunliches Comeback und sorgen manchmal auch dafür, dass der Patient mit weniger Arzneimittel auskommt, was natürlich zu begrüßen ist. Da diese Verfahren auch nicht völlig unbedenklich sind, ist es auch hier wichtig, den Ratschlag eines erfahrenen Therapeuten einzuholen, weil manchmal ist weniger einfach mehr. Deswegen lasse ich jetzt Weizengras, Chlorella, Koriander und Smoothies erstmal weg und spare mir das für eine neue Folge auf. Wenn du dazu eine neue Folge haben möchtest, ein Video, zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, wo schon etliche Videos zu diesen Themen vorhanden sind, oder hier im Podcast, dann schreib doch einfach in die Kommentare oder schreib mir eine direkte Nachricht. Der Hippokrates von Kost, der so angeblich die ausleitenden und entgiftenden Verfahren erfunden hat oder da zumindest ein paar ganz, ganz dicke Bretter gebohrt hat, hat gesagt, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Ich freue mich auf euer Feedback, gerne auch auf Themenwünsche, sehr, sehr gerne sogar auf Themenwünsche, die euch besonders interessieren. Welche Erfahrungen hast du mit Entgiftung gemacht, mit Ausleitung? Schreib einfach in die Kommentare oder schreib mir direkt. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wer mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen. Zieht die Mundwinkel nach. Love, Peace, Bye.